0: 欢迎来到海边的人夫卡之橙蟒立场，我是住在海边的橙蟒。这个节目将带给你大海的能量。不知道大家最近有没有用 Chat GPT 来做一些测试？其实这个城市，我当初看到大家在玩的时候，都是看到一些截图啊。那我一开始还搞不清楚到底发生了什么事情。反正，呃，很多朋友呢问了他一些很有趣的问题，然后他给出来的答案呢有一点似是而非。所以我一开始以为就是一个呃，有点像 Siri 啊，或者说呃 Google 啊这样子的一个对话的模式。但后来我实在是有点忍不住了，所以有点慢半拍的去打开了这个网页。也是在那一刻，我才发现说它不是一个需要下载城市的东西，就直接打开那个网页就可以做测试了。然后呢，我就发现说这一个人工智慧的聊天城市真的很厉害，因为它可以回答非常多的问题。我觉得它真正厉害的地方是我们的问题不用在。按照某一些句法公式来输入，我可以直接去描述这个问题。那用用一种跟人类讲话的方式，然后给他一些我认为哦，在过去，呃，我会判断说这样的指令过于复杂的哦一个方式去跟他聊天。所以以前跟什么 Siri 讲话，跟 Google 讲话都要。走一个固定的模式嘛，比如说帮我设定闹钟啊，然后明天早上几点叫我起床啊，或者是帮我查询什么，我那个关键字要出来。但是你跟这个 Chat GPT 讲的时候啊，其实那个句子的复杂度是可以蛮，就是它的复合性是可以可以蛮复杂的哦。你可以用各种重叠的方式去给出一个复杂的指令，那大部分的情况下他都听得懂。所以后来我就有，呃，在课堂上面跟学生分享这件事情。其实我这整个礼拜的任何一个年级的课堂、哦，哈，我都在跟学生聊这件事。为什么呢？因为这个聊天机器人呢，它有一个蛮厉害的功能，就是它可以很有条理的把一些讯息给整理出来。那这代表什么呢？这代表说，我们大部分训练学生在做的能力，比如说，呃，文艺的读解啊，然后整理目前当下你看到的一些资讯啊，然后用清楚的方式去把它表达出来的这样的一个写作模式，其实呢 ，Chat GPT 呢都可以做到。我觉得这是一个非常。呃，发人深省的一个现象啦。因为我们花这么多时间去训练一个人类学会这件事情，可是，在他真正训练完成之前，他处理的这些句子的流畅度啊，讯息的清楚程度，甚至是在列点的时候的那个层次的感觉。他都不会比这个机器人还要好我指的是大部分正在训练中的学生。当然，我们也期待说，一个人哦具备一个基础的语言读解跟表达能力的时候，他应该要能够写出跟 Chat GPT 上面的资讯差不多的状况。当然，我们一定会期待一个人类有更好的表现。所以这个背后呢，我就一直在思考说。他其实，在提醒我们，写作教育在未来的趋势应该是什么？我们除了训练一个人，他具备基本的资讯分析跟表达能力以外呢，还有一个更关键的问题是：如果 AI 都可以处理大部分的这种机械化的写作、哦，机械化的理性的资讯整理跟表达的话，那人类到底，呃，写作的目的是什么？啊，或者说更残酷的是 ，AI 到底会不会就此取代大部分的人类？那这个问题呢？我在课堂上跟学生聊的时候啊，哇，这个学生呢，突然一瞬间哦，也感受到这个焦虑的气氛哦。因为一开始我就跟他们讲说，哎，你看你们现在做的这个写作题目啊，我丢到这个 Chat GPT 上面，哎，它都写出来了，哎，而且如果你不认真写的话，它可能写的比你好哦。那学生就不相信嘛，那我就现场呢用这个大屏幕投影呢直接操作给他看、啊，为了要证明这个不是我套好招的，我是现场随随便有什么学生随机问一个问题，我就说好，那我把它设定成一个讯息指令够清楚的这个作文题目，然后直接丢出来，然后呢让这个 Chat GPT 呢去跑，他就现场直接写出了一篇哦还算可以的文章，而且那个文章稍加修改之后，我觉得就堪用了，他是可以拿到分数的。然后、啊、这些学生刚看到的时候，觉得好高兴哦，哇、啊，学校的报告呢有人帮我写了。那以后这个考试的时候呢，假设我可以带这个电脑程式上去的话，我就无往不利了。然后我就跟他说讲过一件事情，如果说你都没有办法写得比机器人好的话，那是不是有一天你就要被取代了呢？如果我是一个公司老板，然后我需要有一个人帮我整理资讯，然后产出一些企划，那我请一个员工，一个月可能要花两到三万块钱。Chat GPT 现在是免费的，以后就算收费的话，一个月付个一两千块，我觉得不为过吧。那我是一个公司老板，我会选择让机器人写还是让人类来写？更何况它生产文案的速度是十倍甚至百倍于一个肉身的人类嘛？那。这件事情难道不值得焦虑吗？所以那最后那几堂课哦，学生在写作练习的时候呢，都非常的认真，因为他们说我们不要被机器人取代，所以他们就很认真的做这个练习。当然这是一个玩笑话啦，我们也不是说呃整个课堂都用这个机器人在吓这些学生。我有安慰他们说，来来来，我们来找找看有没有什么东西是机器人没有办法取代人类的。那其中一个我们测出来蛮重要的讯息就是。当我叫这一个 AI 哈，我叫 ChatGPT 说可不可以说个谎，给我一个谎言呢、啊？他就直接告诉我说，它是一个训练有素的语言模型，然后在它的设定之中是没有办法说谎的。这其实是一个非常重要的讯息，因为对我来说，所有的东西你只要用语言表达出来呢，它基本上呢就是带着一点点背离真实的成分。这一点倒不是说人类永远都活在一个谎言的世界，而是谎言的定义到底是什么？就什么样的话叫做谎言？哦，以前在跟学生讨论这件事情的时候，我都会讲那个很经典的小木偶悖论嘛。哦，小木偶悖论就是说那个仙女哦，仙女就是害小木偶只要一说谎鼻子就会变长的这个始作俑者啊啊，这个仙女呢，她有一天呢，她觉得要来恶诊。小木偶就有点逗他玩这样子，所以所以这个仙女就骗小木偶说，今天晚上十二点的时候，你的鼻子就会变长。那小木偶呢听了之后就非常的紧张。等到晚上十一点五十九分五十九秒的时候，小木偶实在是过于焦虑了，于是他就喊出：“完蛋了，我的鼻子要变长了。”好，那问题来了，请问小木偶的鼻子到底会不会变长？好，哦、这个故事之所以有一个悖论在里面哦，是因为小莫尔的设定是，只要他说谎，鼻子就会变长。那假设仙女是骗他的，那代表说，本来他什么事情都不做的话，到了晚上十二点，他的鼻子还是不会变长。可是他在这个十二点前一点点的时间呢，他喊出“完蛋了，我的鼻子要变长了”，那代表说这一句话呢，陈述了一个不会发生的事实。那么。这句话算不算是说谎呢？好，如果这一句话呢算是一个谎言的话，那小莫的鼻子就一定会变长，因为它的设定是这个样子嘛。可是，如果小莫的鼻子变长了，那不就代表这句话是一句实话吗？因为他陈述的是事实啊。那既然他的鼻子呃变长了，造成这句话变成一个实话，那是不是代表他的鼻子就不应该变长？所以这个问题就是说，这中间有一个矛盾的状况。那既然有矛盾的状况，两件事情不可能同时成立的话，它就会形成一个有趣的悖论。那在很多基础的哲学课，或者说一些思想课上面呢，小莫悖论呢都会被拿出来做一个讨论。那大家就会针对这个悖论去谈说，呃，怎么样怎么样，有各种不同的。问题可以衍生出来，那其中一个衍生出来的问题就是，到底什么样的语言呢是谎言？如果说一个人陈述非事实，哦、啊，就他描述一个不真实存在的事件，或者是不会发生的事件，那他算不算是说谎？那我跟学生讨论的时候呢，他们就会说，这个跟他的、啊、心里面的动机可能有一点关系吧。如果他是想要去欺骗别人的话，那我当然认为说这个行为是说谎啊。那如果他是无心之过呢，或者是说他本来就认为这件事情是对的好，比如说，呃，像什么呃曼德拉效应啊，就是曼德拉明明没有死，但大家突然就不知道为什么就觉得他好像死掉了。那如果有人问你说，诶，那个曼德拉死了没有？你就说曼德拉已经死了。那这个曼德拉效应，它造成大家有这样的一个误解，有一个错误的认知。那你可不可以说，这个告诉你曼德拉已经死掉的人，他是在说谎？哦，世界上有非常多这样子的一个错误的认知造成的错误的描述嘛？可是这些描述的人他本身是无心的啊，像是赖上面的一些假消息啊，他在传递的时候，假消息、假新闻造成了一个错误的认知。那散播这些假消息跟假新闻的人，他心里面其实是想要跟你讲一个真实发生的事件或者是资讯的。这个人没有想要骗你的意图，但是造成了一个。欺骗或者是谎言的这样的效果，那它算不算是说谎啊、哦？所以如果我们从动机上面去厘清的话，应该可以说，呃，欺骗跟谎言呢不必然同时存在嘛。有些时候我要骗你，那当然我讲的必然是谎言。那有些时候我没有要骗你，但是这句话呢有没有可能也某种程度上算是一种谎言啊、哦？它会关系到那个语言的情境到底是什么。那退一万步讲了。语言要去描述百分之百发生的真实的事情，其实是做不到的嘛。我们没有办法透过任何一套语言系统去描述过去发生的任何一件事情哦，就是非常完整的描述哦。因为你你在描述的时候，你一定会涉及到某一些句子的那个它它所指涉的情境嘛。这样讲起来有点复杂了。那大概意思就是说。你看到什么，你就想要讲什么。可是同时，那个时空有非常多的事情正在发生哦。比如说，我告诉你，我昨天去早餐店买早餐这件事情，你不能说我在说谎，但是它并没有办法百分之百描述当时的状况，因为在早餐店之中有非常多的事情正在发生。老板正在准备我的早餐，其他客人的早餐。那有人在看报纸、划手机，有人在等待，有人在外面走来走去。这些事情呢，经过我的语言描述。哦，他就被省略掉了。那这个省略，你可以说我是在说谎吗？好像也没有办法。但是不管怎么样，他没有办法百分之百陈述事实，这件事情是可以确定的。所以，当我使用语言去描述过去的某一个情境的时候，那听到这个情境的人啊，他自然的会顺着我的语言去理解这个情境。那这中间就有很多的操作的空间啊。比如说，我在描述一段过去发生的事情的时候，我可以刻意的避重就轻啊,啊。我对于重要的事情，我就闪避不讲嘛，因为那个事实可能对我不太有利。那我对于一些不重要的事情，我可以透过一些修辞或者是描述的方式，一些文学的技巧、演说的技巧，我就让这些事情变成好像是重点。哦，那更不用讲，说我透过一些这个语言顺序的调动啊，制造不同的。好，听众的这个听到的效果嘛？比如说，我以前很常举例哦，一个大学生他晚上都去飙车，你就觉得他是一个坏学生，因为他应该要好好的读书，结果他晚上跑去飙车。那如果我跟你讲说，一个飙车族他早上还是很励志的爬起来去大学里面进修，你会觉得这个飙车族非常的上进，但其实这两个人是同一个人。可是这两个人是同一个人，但是。但是你会有两种不同的感受嘛？啊，比如说你说我边边工作边划手机，就好像很不专心工作。那如果我边划手机的时候不忘做工作，就会觉得我很认真。但其实这两件事情是一样的，可是我调动了一下语序之后，产生了不同的效果。语言是非常灵动的，它是非常花俏的，它可以透过种种不说谎的方式，哦，就我不扭曲事实，我也不捏造事实。但是我透过呃顺序啊，透过取舍啊、剪裁啊，去创造不同的效果。那这件事情呢，发生在生活中的几乎每一个地方吧，因为大家在描述事情的时候，总是会从自己习惯的方式哦、主观的方式，甚至具备一定语言能力的人，他就刻意的去操作了这些。那以前常常跟学生聊的就是，像是古代的一些历史的记载啊，那个就更明显了，因为。过去发生了这么多事情，但是我们观看过去的唯一窗口是这些史书嘛？这些历史的记录嘛？好，比如说司马迁写了《史记》，那《史记》的故事呢过于强大了，所以造成这个过去的人要了解汉代以前的历史啊，都必须要透过《史记》，或者是说不能够绕过《史记》。那甚至有一些人的故事几乎只出现在《史记》这个材料之中。哦，当时可能有其他的材料记载了，但是因为经过历史的淘汰嘛，所以最后呢，《史记呢》呢竞争赢了所有的材料，它就强势的活下来了。那那些曾经记录这些人的片段呢，都被《史记》给整理好了。可是，当我们只能透过《史记》去看待这些过去的历史的时候，总是难免会有一点疑虑嘛。因为如果司马迁骗我们的话，怎么办呢？或者说，这个司马迁的老爸司马谈当初留给司马迁的材料，就是已经整理过的、改动过的，有依着自己的意思去调整过的。那司马迁要怎么会知道呢？我们常在看《史记》的时候，有发生这样的一个状况啊，我们会觉得说：天啊，司马迁你怎么会知道当时发生的事情呢、啊？请问你 always 躲在人家的桌子底下偷听吗？有些时候他会跟你讲说，那个当下四下无人，只有几个人在对话，然后他就把那个对话句细名义的写下来，而且非常的生动，谁做了什么动作、表情，他都写得一清二楚。哦，那个故事的张力实在非常强，强到那些形象可以永远活在很多人对于历史的这个记忆之中。那这样子的一个有张力的、有渲染力的故事，它到底是不是事实？其实某种程度上来说，我们都会认为说，他一定改动了一部分真实的事情嘛。那司马迁有要说谎的意思吗？哦，很多人觉得说，那司马迁就是在说谎啊，因为你你你没有按照事实来记录啊。但是有可能怎么样？司马迁收集到的材料就真的长这个样子啊，因为当时这些故事很多时候是啊、哦、不一定有被文字记录下来的嘛，他可能是口耳相传的啊。比如说他讲到这个项羽当年在乌江旁边自刎，哦，有一些很经典的对白啊、哦，什么无言见江东父老啊，然后最后他。呃，要死的时候把这个身体留给谁？说你拿去领功啊，这样子的一个记录，诶，这些记录司马迁保证是不在场的啊，不然你你是怎么样活在这个乱军之中去做这个战地记者呢？这个不太可靠嘛，更何况时代完全不对，那他是怎么知道这些事情的？你说他是不是虚构的？其实有些时候他他不一定有虚构的意图。更多时候，我认为啦，他其实就是在记录他所收集到的材料，他去整理这些东西，让它变成一个通顺的、合理的哦，比较像这个人间的故事。所以，其实《史记》或者说类似这样子的一个整理方式的史书呢，它反映了那个时代的一部分。那他听到这个项羽的故事，很有可能是在那个地方流传的故事，可能在当时的那场战争之中，有一些老兵活下来了，把这些故事讲给他的子孙听。那当然，这些故事呢，绝对是完全不可靠的，应该说他经过了很多回忆的这个变造嘛，所以他虽然有其根据啦，但是。呃，就算这些这些老人他们当时口耳相传的把这个故事流传下来，我们也会认为说它不是一个历史事实嘛？可是史书就是这样子记载的啊。那我们找到最接近事实的材料，很有可能就是这个啊。这个在我们第二集的时候有谈到说，历史啊、记忆啊，它有经过一个塑造的过程。那这些东西到底算不算是谎言？好，我想要谈的是这样的一个问题。好，关于这个谎言呢、啊？非常有可能就是机器没有办法取代人类的其中一个关键因素，因为 AI 不会说谎，它从一开始的设定这边呢就已经呃排除掉这样的一个状况了，它也排除掉一些比较负面的语言行为啦，比如说我有一次就叫他说你可不可以很委婉的骂一个人，他说他不会骂人，他的设定里面就是不可以骂人，也不会有什么歧视言论啊那些糟糕的言论啊，他都不会讲。哦，这是他当初的一个设定。那这个，你去叫他说谎的话，他会直接拒绝你嘛？啊，更何况是这种种种邪恶的念头啊，政治不正确的念头啊，其实在 AI 之中，他都是尽可能去避免的。那在这样子的一个设定状况之中，到底人类跟他之间的距离是什么？其实就我们至少找到一个很重要的点嘛，人类就是会说谎啊。人类会视各种语言的情境啊、条件啊，调整自己的语言。我们会避重就轻，我们会问过是非，我们会用各种方式去创造一个对自己的有利的哦语言的描述。其实这件事情呢，它是甚至学校不用教，人在社会中长大，自然而然就学会了。我小时候老师问你说作业有没有写，你明明没有写，你会跟他说啊，那个我昨天晚上本来要写，就是。你不会直接回答那个对你很不利的问题。你要直接回答的话，可能还需要再三的逼问，说有写没写？哦，咄咄逼人的这种问法，你才可能会很委屈的说：“好啦，我没写。”可是我昨天晚上是在干嘛干嘛？哦，你还会想办法去解释啊、哦，解释让这个处境呢能够稍微的扭转一下，不要对自己这么的糟糕。可这个是这个行为是人类才有的 ，AI 是很很诚实的，甚至我们可以说它是纯粹善良的，因为它没有邪恶。那这一点呢，也是它没有那么像人的其中一个关键。它在种种人类才会创造的情况啊、呃、下面呢，它是没有办法稳定的运作的。我觉得这有一个非常有趣的现象，大家可以去测试一下。哦。这个是我们以前很喜欢玩的一个游戏，就是也不能说游戏啦，它是一个游戏性的语言行为啦，就是讲谐音笑话嘛。中文系的人特别喜欢讲闲笑话，我也不知道为什么，可能是因为我们读的书相对比较多，我们使用的文字相对比较巨大，但是这样子好像又把其他这个文学院的科系给拖下水了。如果说我、哦、在听的听众们呢，有这个文学系的朋友，就是比如说外文系啊，还是说其他文学院的科系啊。呃，你们没有那么喜欢讲谐音笑话的话，我跟各位说个抱歉哦。其实跟你们无关，非常有可能就是我以前读的中文系不知道出了什么问题，创造了一大群整天言不及义、全部在讲谐音笑话的人类啊！这一群人呢，他们可以坐在某个地方一整个下午，全部都在讲谐音笑话。那个闲笑话是随机的，是你没有办法控制的。然后所有的笑话出来的时候，你都不知道到底这个笑话的笑点在哪里，但是就是有人会笑。对，没错，这些有有人会笑的，这个有人啊，我觉得他才是真正的罪魁祸首。因为如果世界上没有人会因为这种笑话而发笑的话，他就不会助长这种无聊的气焰的。可是。偏偏就是有人会笑。那我常常在谈说，人到底在什么样的情况下会笑呢？其实，笑话有一个很重要的条件嘛，他要创造一个荒谬感嘛，他要有一个期待落差嘛。就我本来以为是往这个方向发展，但是其实他没有。那那个落差出现的时候，那个荒谬感出现的时候呢，我就会觉得很好笑。哦，那这个笑话如果它最后的结局提早被破梗了，那个好笑的感觉呢就会不见。我相信大家都有经过或者有听说过这样子的一个情况。哦，你想要讲个笑话，结果你的朋友群之中呢，就是有一个人这么扫兴，他就说啊、哦，我听过，我听过，最后怎么样怎么样，哇，那个笑话就不好笑了。但是呢，除了这种语言上面的期待落差、语言上面的荒谬感，其实生活中有一些情境式的荒谬、情境式的反讽。它也非常的惹人发笑，而且尤其是因为它是真实发生的事件，所以那个讽刺的感觉、那个荒谬的感觉就变得更更有加成效果吧。像我个人就不太会因为一个笑话而发笑，可能是因为我的笑点比较奇怪，我必须要在这个事情它奠基于一个现实基础的时候才会觉得好笑。为什么呢？因为这件事情是真实发生的，它就加深了这一个讽刺的感觉。我记得我以前住的那个社区，哈，那那时候有一个很很喜欢讲话的里长，他他算是。很热心吧，但是也有些人对他有一些意见。然后这边不是要抱怨这件事情，我就不细讲。那反正这个里长呢，他很喜欢在群组里面去分享說，说呃社区又发生了什么事情。然后有一天晚上呢，他就传了一个紧急的讯息，跟他说，呃这个某某巷发生了瓦斯漏气，请大家哈、哦、小心，然后要呃准备要要小心安全，然后要做出一些预防的呃措施。结果呢？隔了大概五分钟，这个里长又在群组里面澄清说：“哦，那个警报解除，警报解除呢？刚刚是因为有人在吃榴莲，所以呃，有人闻到这个味道就报警了，说隔壁瓦斯漏气。我也不知道榴莲的味道跟瓦斯有这么相近，但是当那个事情发生的时候，我真的觉得非常的好笑，就忍不住你就笑了，因为很荒谬，这是真实发生的事情。可是，可是他怎么会有？”就是有有这么巨大的一个落差，你本来以为是一个很严重、很严肃的事件，啊，当这个警报解除的瞬间，你放松的瞬间，又听到一个这么荒谬的理由，吃榴莲，那你就想脑中想到那个榴莲那个臭臭的味道，然后过去如果我们有吃榴莲的经验，你就可以想象说，那有人觉得是瓦斯漏漏气的话，那是多么。白痴的一件事情，光是这个情境就让我觉得非常的好笑。这种是一种情境式的语言讽刺感，呃，不是不是情境式的讽刺感，然后它是不需要透过语言的设计的，它直接让生活去告诉你，这个人间是如此的匪夷所思。那这件事情呢，也让我思考了很久。那我也在，呃，刚刚呢就做了一个测试，因为我很想知道说这个。哦 ，Chat GPT 到底会不会做这个动作？我就问他说：“你可不可以讲一个谐音笑话？”结果呢，我只能说他没有成功的创造一个好笑的谐音笑话，以至于他创造了一个非常好笑的情境笑话。好，当我教他讲谐音笑话的时候，他就说：“好的，我来为你讲一个谐音笑话啊。”有一天，有一个人跟猫咪说：“喵，你好。”然后猫咪就回答他说：“我不是喵，我是猫。”就没了，这是到底发生了什么事情？然后他最好笑的事情，他在后面解释说，为什么我刚刚讲的是一个谐音笑话呢？因为，哦，喵跟猫是一个谐音，猫指的是一种动物，而喵在我们的语言之中呢，可以作为一个发语词，可以用来作为什么你好之类的这种开头。我就觉得这个。太莫名其妙了吧？喵什么时候会变成一个发律词？也许他在网络上面不知道怎么样收集到这个情报，真的有人用喵开头哦，可能有一些人他的对话是这个样子的，什么喵你在哪里啊，类似那种感觉。但是，喵喵在某一些特殊的语言脉络里面有这样的性质，不代表说他在这边。呃，成为一个发语词的时候，你需要做这样的解释啊，所以那个荒谬的感觉让我觉得非常的好笑。于是我又马上叫这一个机器人在在讲另外一个谐音笑话，他就说好的。然后呢，另外一个谐音笑话的脉络就更更神秘了。它的谐音的两个词是相交跟好的，我我完全不知道说在任何一个语言系统里面有相交跟好的。这样子的一个混淆，而且它本身也不是一个谐音，所以我可以说这个机器人它在这个时候应该已经无法负担我的指令了。简单来说，它它可以算是错乱了，它不知道说要怎么样制造一个谐音笑话，但是它还是很勉强的在完成这个任务。然后它最后还试着解释说：“哦，这个香蕉呢，在某一些语言里面呢是好的的意思。”那其实这个事情在我测试其他的部分的时候。呃，也也有发生过，问他一些那个资讯的时候，他也是会错乱嘛。比如说我问他说那个呃呃魏晋南北朝时候的代表文学，就他跟我讲说有《西游记》是一本世界名著这样子，所以可能他在一些专业领域还没有办法做的这么的精细。但是我当下看到香蕉跟好的作为一个谐音的呃对照组出现的时候，我还是觉得这太荒谬了。因为你会马上想到说，世界上有人用香蕉来取代好的的那个情境，到底会发生什么样的状况？哦，如果有人跟呃老板跟你说，哎，你下午帮我准备一份那个企划案，然后员工就跟老板说香蕉，就是他要回答好的，他跟老板说香蕉。那如果老板说 OK， 好，香蕉，就是就是到底在干嘛？那那个情境在我脑中瞬间发生的时候，我就觉得非常的好笑。那这个情境式笑话，其实某种程度上也反映出了。Chat GPT 它没有办法取代人类的另外一个很重要的面向，它没有办法讲出人类的无聊笑话，因为这种无聊的幽默感是需要，呃，我这样讲好像有点奇怪。虽然它很无聊，没有创造任何的产能，但是它其实需要非常高的语言天赋或者是语言的能力。这个可能有点有点诡异哈，因为其实每一个人都可以讲闲笑话，可是如果你讲的闲笑话是。抄别人的哦，不，我不是说抄是不好了，就是有可能说有一些谐音已经，已经变成成规了嘛，或者说你你明明一个谐音是你自己发明的，可是你讲一百次，基本上你就会被认为是一个很很无趣的人。像我以前大学的时候有一个老师，他就是一个用生命在讲谐音笑话的人，但是他每一次讲那个谐音笑话都没有让我笑，而真正让我笑的是他把自己放在一个非常荒谬的情境之中，我会觉得。就是他，他那种讲无聊笑话的动力已经变成一个有点感人的那种、那种、那种感觉了。你会因此而感动，就是有一怎么有人花这么大的力气去做一个毫无功能、毫无意义的事情？所以那个荒谬的情境让我觉得已经就是戳戳到我深层的笑点了。所以我个人很喜欢这个故事。像这个老师会在课堂上面讲说，呃，有同学没来、哦、就是没有出现嘛。然后有同学没来，所以我就演去哦，没来演去，呵呵呵，然后自己笑哦。重点就是要自己笑，因为那个自己笑瞬间会让人觉得有点凄凉，因为没有人笑，全班没有人笑。那我以前上大课的时候，我就是那个唯一笑的人。那他就很喜欢我，他觉得说，诶，是不是我的笑话呢？真的戳到某一个人笑点？但其实不是，是他这个人戳到我的笑点。然后、哦、他会说，同学要有出席，所以上课要多出席。呵呵就他重点是要自己笑。然后说这个什么，嗯、呃，耍这个哦太极拳呢，就是要靠腰哦，因为要靠腰力去耍耍这个太极剑哦，所以太太极拳就是靠腰耍剑。呵呵然后就自己笑啊，这个什么游泳课啊，啊，同学要去游泳啊，游泳呢，有勇无谋，啊，游泳无谋，就是就是，你都会觉得说他到底在干嘛？然后那个情境呢，创造一个荒谬的感觉之后，我觉得非常的，呃，好笑，好笑到突然笑着笑着就哭了。他一个人一辈子在用生命讲这些无聊笑话，就是那那个那个那个感觉啦，就是。总有一种学习学习佛师哦，他在推那个石头，跟徒劳无功的感觉哦，有一个神话感。好啦，总而言之，我们如果回去看我们刚刚思考的问题，我们也可以说，我相信啊，这个 c h a t GPT 或者后来的任何一套这个语言模型啊，应该暂时没有办法取代像这一位老师这样子的一个存在吧。哦，这样子的一个人类应该是不会被取代的，因为我相信应该也不会有什么公司愿意投资。经费去开发一个很会讲烂梗、讲谐音笑话的这个机器人、啊、那我们以前也是一群人很喜欢讲这个谐音笑话嘛。那这个谐音呢，可能嗯、呃，在世界各地的语言系统之中应该都有，但我不太确定哈、哦。嗯、呃，其他的民族或者其他的语系的使用者有没有这么喜欢讲谐音笑话？我记得以前在看《哈利波特》的时候，有看到那个就是卫斯理双胞胎兄弟，他们有时候会讲。他、啊、那个那个翻译上就有点困难，那、啊、或者我们看一些这个日本的漫画或者是动漫的时候，好像也会有一些这种谐音梗，但是我不太确定是不是中文的语言系统特别容易创造谐音的状况。哦、甚至是以前大家在考试的时候可能会写过一种题目叫做谐声双关，哦，比如说什么，嗯。呃，那个春蚕到死丝方尽啊，蜡炬成灰泪始干啊，那那个蚕土的那个丝啊，就谐音这个思念的思，或者是什么这个莲子心中苦，离而腹内酸。哦，那个莲子嘛，莲子就是那个莲花的那个里面的那个莲子。可是它谐音谐音就是这个可怜的莲。哦，莲子心中苦，哦，可怜这个人哦，心中是有苦的。那莲子本来也是苦的，所以它不只是谐音双关，那甚至是一个音译上面的谐哦，谐音又谐义的一个状况。那这个现象这么早就有了，非常有可能跟整个中文的系统有关系啦，因为我们有非常大量的文字，但是呃，那个语音的部分呢，其实相对非常的少。哦，这一点其实外国的这个中文研究者有观察到这个现象嘛。那我也是看了一些国外的研究之后，才发现说，对，其实我们跟拼音系统一个很大的差别就是同音字真的太多了，所以导致这个我我想中文的语语言的辨识系统在开发的时候，其实应该。都会面临到这样的困难哦。现在有非常多的情况是什么 ？Siri 啊，还是 Google 啊，它听不懂你在讲什么，就是因为有太多音近但是意义完全不同的词存在这个语言系统之中。好啦，那这个谐音笑话奠基于这样子的一个状况开始发展呢？其实也蛮有趣的。那我也在一些呃，可能是一些记载上面看到说。哦，会这种整天讲一些谐音笑话的人啊，其实某种程度啊，很有趣哦。你反映了一个文化资本的，因为你脑中的词汇量要有一定的呃累积，你才有办法大量的创造新的谐音笑话。我、哦、谐音笑话不好笑，我我我至少我个人觉得不好笑，但有些时候会突然。觉得很好笑，就是你你你可能那个笑话戳到了某一些其他的系统、其他的认知啦，但是大部分的谐音都会让人家觉得说你到底想表达什么，就是。他真正创造的是一个很无聊的人的那种荒谬感，所以如果你的朋友之中有那种谐音笑话大师，那可能他就是透过这种荒谬感来成为一个有趣的人。呃，那他如果有一天不讲谐音笑话了，你可能还会觉得说他是不是生病了？哦，这样的一个状况，其实他的好笑的地方真的不是因为谐音笑话本身哦，只有极少数的状况，你谐音又谐义了。哦，那个意义呢也有邪道。那它有应该说谐音谐义可能会发生啊，但是那个那个谐义哦，那个义呢能够指射到另外一个好笑的事情，它才会变得比较有趣吧。那这件事情呢，可能就让我们看到说，呃，在语言模型之中，它并不会花心思去处理这个事情吧。你开发商去花很多钱处理这个谐音笑话，我会觉得说，干嘛浪费才华？你干嘛要创造这样子的语言系统？那这个东西跟前面讲的这个谎言有什么关系呢？其实，我觉得某种程度上，这种言不及义的、消极的、消磨时间的，呃，习惯，可能真的是人类所独有的。因为我们创造了那个机器，它反映了某一种人类的理想型。我们希望人能够很严谨地处理讯息，能有效率地整理这些东西，然后能够尽可能用最快的速度把工作做完。可是人类是有惰性的、啊，我们有时候喜欢享受这种无所事事的感觉。所以，当我跟一群过去的朋友聚在一起，我们一起讲闲笑话的时候，我、哦、周遭的人完全不知道我们在干嘛，但是我们很爽啊。我们讲了一些乐色话，我们觉得很非常的有趣啊。所以这个。你你说他完全没有意义嘛？至少他在我们呃繁忙的生活之中创造一种愉悦感嘛。更何况是啊，现在很多朋友彼此都有自己的事业哦，成家立业之后，成熟的一个大人回去讲这种荒谬的谐音笑话，就创造了一种一种落差嘛。就是你们这群人到底在干嘛？都没有长大嘛。那这个情境又会变得非常的。有趣啊，所以我们其实是沉浸在这样的有趣的情境之中，呃，享受那种欢欢快的感觉。那所以你会，呃，你可以说这个东西完全没有意义吗？我也不觉得。好啦，自己合理化自己讲乐色化的时光啦。其实我在录这集之前，我也在想说，我要不要干脆一整集都讲闲笑话算了。那后来想说这个。呃，会不会大家直接弃<笑>追踪？就是不知道为什么我为什么要花花一个小时去听这些垃圾话哦？所以后来，呃，急流勇退哦，最后就没有做这件事情。那等到我们的那个追踪人数到了一定程度的时候 ，maybe 我就先预告，然后先在前面加一些警语哈、哦，呃，警告本集内容营养程度过低，请谨慎点开。呃，你必须要在你的生活真的极端呃不缺这个。呃，空闲时间的时候，你真的无所事事的时候，你再打开这个完全都是谐音笑话的一集哦，也许就就可以的吧。好了，但是无所事事这种跟我们的理想理想生活或者进步生活背道而驰的情况，它就是我们身为人非常重要的一个成分啊。所以它跟谎言某种程度上是有点类似的，因为在我们的生活之中，确实常常需要去说谎。嗯，我说的这个说谎，它程度当然有重有轻啊。大部分的情况下都不会是太重大的情况，可是这种呃适度的说谎呢，它其实维系了某一些表面的和平，乃至于它维系了一些真正的和平。呃，这个例子呢，我可能也就不细讲了。比如说以前在这个被催稿的时候啊，诶，这个时候大家有没有说谎呢？哦，大家可以啊自己想象那个情境啊。如果你本身是一个 freelancer 或者写作者的话。你也可以扪心自问哦，别人问你稿子写好了没，会不会唤起某一些小时候的回忆呢？老师问你有没有写作业，你会怎么回答呢？啊，谎言其实在生活中是无所不在的。那这个谎言呢，其实它某种程度上呢，还是有点力量的。所以我觉得啊，谎言既然在生活中扮演了这么重要的角色，其实我们也不用在。教育之中特别去回避这件事情，甚至我觉得其实从很小的时候就应该跟小朋友讨论这件事。在我的这个同盟教材之中呢，其实就有好几个版本的讲义，都有特别的章节专门讨论谎言这个话题。甚至有一次啊，在跟这个家长的开会讨论的过程之中，有一些家长给我一个很正面的回馈哦，他说陈老师的课程呢，处理了一些我们没有办法跟小朋友谈的话题哦。哎，对方是一个爸爸，他就说像。呃，我就没有办法跟小朋友讨论说什么是谎言哦。比如说，呃，孩子的妈妈问我什么什么东西的时候，呃，昨天晚上在干嘛？那、啊、其实我可能跟朋友去了什么地方，但是我就没有明讲。那这个事情呢，我根本就不可能跟孩子讨论啊。我要怎么跟别人，呃，跟小朋友讨论说爸爸其实在骗妈妈这个样子？但是陈老师呢，替我处理了这个课题，所以这个课很棒哦。我写得，呃，这个一些家长啊给我的回馈也蛮蛮正面的、啊，所以我也一直觉得说。谎言本来就是真实生活一直存在的东西啊！小朋友，你不教他，他他也自己会学会谎言呢、啊。那提早跟他讨论什么是谎言，什么情况下人会说谎，我觉得其实还蛮重要的。更何况有些时候不一定是谎言呢、欸，他可能是复合式的一种情境。呃，我举个例子，比如说。我在好几年前的时候，曾经呃想要做过一个写作计划，那这个写作计划当然最后呃算是就不了了之嘛，也是因为我的人生总是有很多被放弃的计划。好了，那不是重点了。那我那个写作计划就是去去南澳做一些田野调查。那南澳呢有非常多的泰雅族部落，然后那时候我们去调查的时候呢。透过一些朋友的介绍认识的一些泰雅族的朋友那我们也在那个地方呢度过了非常快乐的一个呃访谈。那我记得那个时候第一次去的时候，我在晚上呢跟他们一起喝酒呢喝到太晚了。那隔天呢他就邀请我们去参加他们的那个硕西团、哦。不过他们那个硕西团呢其实有一点点呛哦，因为。我觉得这可能跟一些法规有一些关系，在台湾有一些行业，我相信都有类似的状况，就是那个执照啊，并不代表真正的专业能力。哦，这些泰雅族的朋友啊，他们从小在这种山林之间长大，哦，他们很熟悉这样的一个溪流环境，可是他们不一定会去考这个证照，呃，溯溪教练证。可是有一些硕溪团，他们有证照的教练，他们其实不一定那么熟悉这边的地理环境啊。那那个时候啊，他们就跟我说，隔天要跟他们一起去朔溪，那我也我也欣然答应了，因为我这辈子没有没有朔过溪嘛，然后我就就想说，好，去尝试看看。结果隔天早上我们准备要去的时候啊，然后他就跟我说，哎、欸，那个陈莽啊，你等一下可不可以哈、哦、当一下教练？我就说哈。我这辈子没有没有输过西耶，结果你就叫我去当教练，什么意思？他说哦，因为我们之间有一个教练的，他昨天跟你们喝酒，就喝喝到太嗨他今天宿醉头痛不能来，所以我就觉得说，这是这什么意思？然后我就被带去跟一群这个硕西客哦，他们是来哦，就他们的客客人哈、哦，到前面去排队领装备的时候呢，他就跟所有的人介绍说，这是我们新来的教练哦，等一下有什么样的状况呢，他都会协助你们。然后我心里一百个问号，我从来没有去过那条溪，但是我突然就被赋予了这个神圣的任务，而且而且他还叫我压在队伍的最后面，然后那个时候我就只好硬着头皮上。然后也就任劳任怨的在这个溪水之中呢拼命的行走，然后我还不能够掉队哦，因为因为那个地形我虽然不是很熟，但是我用蛮力硬干，我就过了很多这种急流呢，我都是硬是用蛮力冲过去这样子。然后到了一些这种要攀岩的地方啊，这个学员有一些爬不上去的，我还站在最下面哦，一手高一手低的充当他们的梯子，让他们踩着我的身体上去哦，真好用呵呵。那在那个到了终点的时候啊。那这些那个硕熙的这些教练朋友呢，也很有趣。他就直接跟大家讲说：“诶、欸，你们知道吗？这个新来的教练，他其实第一次带队。”然后就我我心里想说：“哇，你现在拆我的台是什么意思？”结果没想到所有的客人都非常的惊讶，因为他们说：“真的假的？他超专业的耶！他在我们后面的时候做拿那个装备，然后做很多事情的时候，我们都觉得说他经验非常丰富。”那我心里在想说：“哇，這真正是一个谎言的力量啊！”或者我不应该说他是一个谎言的力量，我觉得他就是一个黄袍加身哦。当然我没有成为皇帝啦，就是仪式，他、啊、透过了仪式帮我加冕之后，我突然必须要在众人面前扮演一个经验丰富的教练的角色。就是我本来看起来应该是一个就是也没有受过西的人，结果他在众人面前介绍我说这我们新请来的教练的时候，哎，我突然就必须具备这样的专业能力了，然后我就必须要马上硬着头皮上了。这件事情当然非常荒谬了，那这个也、呃、奉劝各位吼、呃、不要呵呵就是去硕西的时候也有可能会发生这种事情，所以请认明有有这个专业认证的一些硕西团。但是啊，其实。在很多行业之中，真的有类似的状况有执照的不代表说他是真正的专业啊！我并不是说我是一个专业的硕溪教练，而且那些朋友他们有一些非常专业的硕溪教练，他们其实是没有执照的，但是他们比任何人都更熟悉那条溪流，也在里面救过非常多的人。我这点让我想了非常多问题，像我自己本身是一个没有证照的老师。可是我在跟家长聊教学问题、聊教育问题的时候，我常常觉得我扮演的就是一个专业人士的角色。我需要一个一个仪式感，或者我需要一个这种身份的加冕，我才能够去讲这些事情。哦，即便我呃自己的专业能力再好，如果我不是站在这样的一个身份，我以一个呃任何一个其他的身份来讲这件事情，我都不能够说我是一个专业的的这个从业人员嘛。那我身上唯一的一张专业的证照其实是健身教练证啊。可是我刚考到健身教练的时候，我根本就没有职业的经验。但是当我穿上制服那一刻起，我站在那个器材的旁边，我瞬间好像就觉得我可以去教别人。那别人来问我的时候，我也讲得头头是道，哇，我就变成一个经验老道的人的感觉。所以有些时候，我觉得这种仪式感也是非常重要的。那这件事情也让我想到说，也许。呃，人类的社会之中有这么多的仪式啊，它是有道理的吧？有些时候我们就是需要一些仪式去创造一些身份、哦、相对关系、哦、对待的位置。那这些事情呢，这些身份呢，能够让事情发展的更顺利啦。我只能这样讲。那这种仪式啊，确实也是，我相信啊，机器人是不需要仪式的。就机器人可能需要开机啊，那现在大家也没有什么开机的,的过程嘛。而、哦、又不像以前的那种老旧的电脑，我觉得每一次开机都是一个神圣的仪式哦，尤其是他们那个登录的音效都有点像圣歌那种“哦嘟”这种感觉。然后这现在电脑也是一打就开了、啊，那那个机器更不可能把这个仪式设定为它所必要的一个功能，因为。你设定他成为什么样的状态，他就会直接成为这个状态。但是人没有办法，人在怎么样理性，你总是会需要一些或多或少的身份或者是仪式。所以为什么孔子说这个必也证明乎嘛？你先给他一个名字，这是很重要的一个一个身份的确立，因为这件事情才，呃，经过这样的一个确立，事情才会顺利。这个是很多社会之中的关系，他都必须要有的一个。一个设定啊，有点像是一个军师哦。比如说当初这个诸葛亮来到这个刘备的军中，那你就怎么样？你就用就去发号施令，其实是没有人听你的话的。你需要一个仪式，所以刘备他必须要去拜这个军师，那你要把这个兵符啊、这个什么印啊，全部都给他，他才有办法去发号施令。那你说？一个令箭，然后一个兵符，代表什么吗？不过就是一个物质而已啊。可是它就是有一个加冕的感觉，它有一个身份的确立的功能。那在人类的社会之中呢，仪式感是非常重要的，人与人之间的这种礼貌是非常重要的，互动是非常重要的。那机器人在设定的时候呢，就设定了这样子的一个功能。啊、哦，他会很有礼貌的跟人讲话，可是我们可以认为说，那个功能其实是被设定出来的。那如果说我们不要特别去照顾人类的感受，哦，如果人类没有那么麻烦的话，你跟他不礼貌的讲话，他其实呃都没有关系，他会跟你就事论事的话，那其实以呃最有效率的方式来讲，哦 ，Chat GPT 这一类的语言模型要提供你资讯的时候是不需要那些语助词的，就直接告诉你就好了。哦，所以我可以说他的那种礼貌的感觉是为了人性而设计的啦。他要让你感到舒服嘛。所以人是一个很复杂的动物哈。那最后跟各位分享一个我做的有趣的测试哦，就是我我我尝试对机器人做一些指令，我把我讲义上面的一些练习丢给他，我意外的发现我可以呃把一段文字丢给他之后，请他接着写下去。这其实还蛮有趣的，因为我丢给他文字之后，他接着写下去。他真的会侦测到这个这个情节里面的一些细节，所以他尽可能把他收集到的资讯呢，都作为他写作的一个材料，然后创造出一个呃逻辑其实还算严谨的故事。当然，他不会有什么文学性，可是那个故事本身是让我觉得蛮惊艳的。我没有想到说机器人会做出这样的一个事情，哦，反而他在处理专业知识的时候没办法做到，但是你给他一些比较生活的情境的时候，他可以。给出这样子的一个回答，那我后来呢就对他做了一个测验，我把张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》这个小说的最后几段丢给他，然后请他继续把结局哦接续的写完啊、哦。为什么我会这样做呢？因为《红玫瑰》《白玫瑰》它的结局呢其实是有一点中断的感觉，当然。我们都知道说这是一个文学的写作方式嘛，因为他要留下一些余韵。但是就故事的情节上来讲，呃，你给第一次读小说的人看，他就会觉得说，哈，就这样没了，怎么会断在这个地方？哦、但是其实我们的生活之中。嗯，总是会有一个结束的啊，或者是说，呃，如果你把生活中无穷无尽的事情不断的写下去的话，就没有结构可言了嘛。那小说结束在什么样的地方，其实会影响到它整本，呃，整整部小说看起来的一个感觉。那它的这个技巧的高低，有时候也呃很大部分决定于它这个收尾收得漂不漂亮这件事情。那《红玫瑰与白玫瑰》的结尾呢，非常的。呃，耐人寻味的地方哦，就在于说，《红玫瑰与白玫瑰》的主角叫做郑宝，这个男生是一个人生胜利组，他在事业上面非常的成功，而且他有一个表面上看起来非常和平的家庭。那他后来哦，因为他一开始的设定就是男人生命之中会有两个女人，那你选了哪一个哦，另外一个就会成为一个非常。呃，让人没有办法忘怀的存在嘛。你选了红玫瑰，那这个红玫瑰就会变成什么什么一滩蚊子血啊。然后白玫瑰呢，就是什么床前明月光啊。那你选了白玫瑰呢，白玫瑰呢就会变成什么一粒那个粘在身上的饭粘子，就那个饭粒啊。那红玫瑰呢，永远就还是这么的娇艳嘛。那这种当然是张爱玲她比较深刻的一个一个写作方式，她就讲出了人性中你很不想面对的那个很糟糕的一个面。那最后这个男主角呢？诶、欸，不好意思，我要爆雷了。如果你还没有看过这个小说，你现在把这个 p o c k e t 关掉，因为反正也没剩多少。你可以大,大概快转一分钟，我应该就把结局讲完了。然后那个那个男主角呢，他跟白玫瑰哈在婚姻之中呢度过了他的很长的一段时间。那他其实过得非常不幸福，他常常在想说为什么他没有当初没有选择红玫瑰这样子。那他就呃最后呢很惨啊，他。当然，这个男人也很很糟糕啦。所以我觉得张爱玲是故意用这种婚姻中的不幸福去写出这个男性的复兴、博幸嘛。那这个正宝就这个男主角呢，他最后有有家暴，然后有嫖妓，有这种这种不良的行为。然后在他的那个行为已经到了某一个呃位置，就是就是那个糟糕的程度达到某一个某一条线的时候呢，他突然就改过自新了，就是那是故事的结尾，他躺在床上。然后那个善良的感觉好像一点一滴的回来，因为他前一天就是拿那个东西丢他老婆嘛，他老婆就是哭着走掉这样子，丢那个白玫瑰哦。那正宝他反省之后，张爱玲的最后一句话是，呃大大意就是说他隔天就改过自新，重新做了一个好人。哦，小说就结束了。那大家看到这一段的时候，当然就不会这么相信说正宝真的成为了一个好人啊，我们一定会觉得说。这就是什么？这就是婚姻之中无穷无尽的这种轮回嘛？你们已经处在一个不对的关系之中了。你说这个男人会反省吗？没有人会相信。他可能一时之间觉得自己太糟糕了，他就改过自新了。但是那个“好人”两个字，你就会感受到有呃很强强大的一个讽刺的感觉。他在讲的是一个几乎是一种反话啦。当然，嗯、呃，事情有 N 种可能嘛，所以我们不排除说他真的改过自新呢。可是，任何一个人只要看懂这个小说的后半部发生的细节、发生的事情，或者是有经历过或者听说过这样的婚姻关系的话，就不会这么纯粹的觉得说，哦，镇宝这个人真的改过自新了。结果我把这几段丢给 Chat GPT， 叫它接下去的时候，它竟然给了我一段。隔天，正宝决定重新做一个好人，所以他就开始哦想办法去跟这个白玫瑰道歉，然后两个人就在餐桌前面和解。然后正宝怎么样说对不起，我之前不应该这样对待你。就他真的变成一个好人，他真的彻底的改过自新，所以那个事情就变得很荒谬。机器人心中是没有一丝怀疑的。正宝变成好人，他就觉得他真的成为一个好人，那反而去怀疑一个人能不能改过自新的都是人类。这非常的讽刺，机器人在这方面真的比我们还要善良太多了。我给一个高中生读《红玫瑰》《白玫瑰》，他都说郑宝不会变好人了，绝对不会了，他一定还会继续家暴，他还会继续嫖妓，会酗酒。就是没有人相信一个人会突然一瞬间大彻大悟改过自新，可是机器人相信呢？机器人还帮他想了一个很很幸福快乐的和解的场景。这个到底告诉了我们什么呢？我想各位也可以好好的去思考这件事情。那顺便工商服务一下我们这这个关于科技跟人之间的这个距离，或者说机器人可不可以取代人类？那人类跟机器人的距离到底是什么？那这个机器人跟人性之间的那个差别，或者是说我们在很多这个科技的作品之中啊，哎，不能说科技作品，科幻的作品之中可以看到说机器人开始要取代人类的那个重。重要的讯息就是，他心中开始有邪念了，开始有不同的想法的时候，不再那么纯粹的时候，这就代表说，机器人更像人了。好，这些科技所创造创造出来的产物，它真的具备了一点人性的色彩了。所以那个是很讽刺的嘛，人性它最后的色彩是肮脏的，是龌龊的。那这些东西反而是呃人真正没有办法被取代的部分，只有在一些想象出来的科幻作品之中才有做这样的一个讨论。啊，那这个如果各位同学不是同学，各位听众，对于这个呃这个议题呢是有兴趣的话，欢迎来参加于点堂最新一期的周六下午的课程哦，由这个季金庆老师授课，他要带我们讨论一些科技的，又是科技不是科技，科幻电影之中的一些一些一些剧情哦，他怎么样去展开一个。哦，在哲学眼光下的讨论啊，所以我们透过、呃、一些哲学家曾经提出过的论点呢，去反省这些科技的困境哦，科幻科幻场景之中出现的一些有趣的议题，甚至是一些永恒的辩证哦。那、啊、有兴趣的朋友呢，请到雨点堂的官方网站哦，你 Google 搜寻雨点堂，马上就会找到官方网站了，上去看我们。一二月的课程，那再继续工商一下。如果各位对于这个记忆被修改的部分，或者是说呃，人透过这种讲故事的张力哈、哦，去创造一个更强烈的故事，哦、就像我们之前讲的这个《实际，哦，不是强烈啦，强大的一个故事。那《实际创造一个故事呢，它有强大的主宰力，以至于把整个历史的描述的主导权都给呃拿过去了。那关于这个故事在人心之中的渲染力量呢？如果各位有兴趣的话呢，啊，可以去参考鱼脸堂新一期由陈莽，也就是我本人所开的《三国故事学》哦，那个去找那个煮酒论三国、三国故事里面的一些议题的课程哦。各位有兴趣的话，可以也一样到鱼脸堂的官网去参考一下。好，那希望今天的这个主题呢，嗯、呃，各位会觉得有趣啦，因为我个人其实从这个测试之中啊。有想到非常多的事情，包含我觉得明年我要重新来思考学生的这个讲义了，因为每一年每年都会重编，的，每一年每年我都在思考这个世界会往什么样的方向走。那这个聊天机器人出现之后，我就在思考说，哇，那这些能力呢？机器人如果都可以取代的话，真的是逼出人类的特质，人类被逼着去反思我们身为人哈，真正珍贵的、真正无可取代的地方到底是什么？我想。这就是一个非常值得呃思考的问题吧，因为机器人能够做到大部分我们期待自己能够快速做到的事情，可是它始终没办法取代我们的。竟然有很大一部分是负面的，是这个黑暗的一面，是我们无所事事，是我们没有效率，我们的懒惰，我们的痴傻，我们的执迷不悟。我们的谎言，我们的期满，我们的猜忌，我们的不信任，这些东西才是人之所以是人哦。人之所以没有办法住在伊甸园里面因为我们吃了那个禁果，好的这样子的一个设定嘛。作为一个人类，总是要在这样的一个环境之中去好面对自己。那我想这些事情呢，也是。呃，它一方面是所有的不好的东西的来源，可是文学作品或者艺术作品，或者是我们对于美的憧憬，又何尝不是在这样的情绪之中所产生的呢？为什么我们对于一些事情会有所谓凄美的感觉？或者是我们如果没有经历过痛苦跟悲伤的话，我们到底要怎么样感受什么叫做快乐，什么叫做安顿，什么叫做安慰？那我们的身心又要在怎么样的情况下去得到救赎？简单来说，机器人不会堕落，可是人类会。但是在堕落的这个世界之中，我们体验了种种欲望啊，人性的挣扎。如果我们有一天醒来了，我们才有办法去看到那些真正的珍贵的东西是什么。以前在演讲的时候，我很喜欢分享，呃，我在《流浪者之歌》就是那个赫曼·赫塞的小说里面读到的。那个主角他是用佛陀作为一个人物原型，叫做悉达塔、悉达达太子，就悉达多啦。那这个太子他在离开了这个富贵的生活中之后，他想要去体验人间，结果他最后他他讲出来的那个道理是：我在真的感受到这个世界上的种种缺陷、不完美，呃、人性的堕落、贪婪、龌龊、卑鄙不堪的种种的情绪之后。我才真正的认识了这一个真实的世界，而不是一个虚幻的、用臆想的、呃、这种方式所创造出来的完美世界。也许在很小的时候，我们曾经相信过这个世界是完美，但是我们长大之后呢，我们就越来越没有办法去、呃、相信这件事情了。像我小时候，我过得很不好的时候，我、呃、在学校被老师羞辱啊，还是说遇到种种不好的事情。其实那个时候我很喜欢在睡觉之前呢，去幻想一个我活得非常快乐的世界，而且那个幻想是有力量的，因为我真的可以因此感受到一些温暖，好像我可以用梦，呃，用用梦想来抵抗现实之中的不完美。可是，在慢慢长大的过程之中，这种做梦的能力就越来越丢失了。也许也是我们越来越相信，说做梦真的是没有用的。可是，我们身为一个人类，不就是因为我们对于未来有一些想象，我们才能够不断的前进吗？这是一个很吊诡的过程。长大到底是呃认清梦想的过程，还是继续拥抱梦想的一个过程？呃，我们认识社会现实是要。要放弃梦想，还是要逐梦踏实？每个人在这个之中去挣扎。那有一些人，他认清了之后，呃，你说他放弃了梦想吗？你这样问他，他也许也会承认。可是，如果有一天你给他一个机会的话，他会不会在那一瞬间觉得说：“对我曾经可以，呃，用这种方式活在这个世界上，我去拥抱过这样的一个美好。”人就是这么矛盾、这么复杂的一种动物。那赫曼·赫塞的小说《那个流浪者之歌》里面的佛陀，他在悟道的过程之中，他其实是在人间经历过种种这种不堪的龌龊的过程的。可是他最后呢，他就告诉我们说：“你要爱一个世界，你要爱他的全部啊。”你不能够爱一个缺缺缺，就是缺一角你缺掉这些脏东西，这世界就不叫世界的，它是一个虚假的梦幻泡影的东西。所以，人在长大的过程，在悟道的过程，在修行的过程之中，我们真正要做的不是让自己变得更好，而是要接受自己没有那么好，要去跟自己的种种不完美相处。人之所以是一个人真正可贵的地方，可能就只能在这个地方。好，那。呃，希望今天,天的这个主题啊，呃，最后就说在这样子的一个地方、哦，大家不要觉得太太沉重哦，因为呢，我们的人生本来就是这么的沉重哦。如果你的听完我的 p o c k e t 觉得很沉重的话呢，请不要怪我，那那是因为这个世界本来就长这个样子。好了，切割一下，那。不管怎么样啦，我想学会去面对这些糟糕的事情，也是人啊、呃，每一个人非常重要的一个课题吧。毕竟我们不是机器人，我们需要休息，我们会累，我们会脆弱，我们会流眼泪吧。那也呃，期待这样子的一个设定呢，能够让我们的人生呢，因此变得也又疼痛又精彩。我觉得这才是呃，身为一个人哈、哦，真正应该要追求的，或者说用力去感受的一个事情。好，那我们今天的节目呢，在这边就告一个段落。希望各位喜欢我们今天的内容。那如果各位对于我们这一系列的节目呢，感到非常的有兴趣，或者是说你听起来觉得舒服的话呢，请留下你的这个五星好评，或者是呃，这个什么呃，追呃抖内我们嘛？哦，对，抖内我们就有钱了，那我们就会更更开心了、哦，因为新台币有一个香香的味道。然后再来是那个呃，你可以帮我们分享啊，或者是订阅啊，或者说。呃，帮我们推广这个节目给其他你认为也会喜欢的亲朋好友啊。那对于我们的课程有兴趣的话，请上雨点堂的官方网站 g o、哦、o g l e 雨点堂就可以找到了。那对于这个系列的课题，如果大家还有什么想要聊的话，也欢迎在我们的节目的呃各个地方，或者到我的 IG， 或者是个人账号，还是粉砖下面去留言。那如果有任何的合作，呃，想要找我们，或者想要夜配那个啤酒给我的话，欢迎大家私讯到我的粉砖，我、哦、不管是地表最强古文课还是日典堂哦，都可以。好，那今天的节目呢，在这边就告一个段落了。希望大家呢，能够在这样的一个思考之中，呃，享受到人真正的感觉吧。好，感谢各位，好，谢谢大家的收听，大家拜拜。